0: Abschnitt 26 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Wie Nacht. Weihnachten Wie klingt das Wort so wonniglich in unserem Ohr? Das göttliche Licht der Wahrheit, Licht in der Dunkelheit, Gott selbst erscheint auf Erden körperlich als Mensch. Drop sollen sich freuen alle Völker, die auf Erden wohnen. Das ist die frohe Botschaft für alle Christen heute. Und doch nur den germanischen Völkern klingt jenes Wort durch jenes Fest so wunderbar und dringt erwärmend bis zum Herzen. Warum? Drum ist's ein uralt deutsches Fest, alljährlich gefeiert in deutschen Landen, Jahrhunderte schon vor dem Erscheinen Christi auf der Erde. Wiehenacht, Mutternacht des Hauses Halle hell erleuchtet warm, ein duftiger Tannenbaum, auch jetzt im Winter grün wie im warmen Sommer, reich behangen mit goldenen Nüssen, goldenen Äpfeln, mit Süßgebäck an Faden aufgereiht, geformt als Rösslein, Vuodans Springerlein, darunter halb versteckt durch braune Honigkuchen, der Gaben mancherlei, was nur der stille Wunsch begehrt im Lauf des Jahres und was er gern gewährt, der Wunschgott Wuodan für Jung und Alt für Kind, für Vater, Mutter, fürs Gesinde, für die ganze Sippe, auch für die Gäste, und deren waren viele oft. So war's schon vor Jahrtausenden, als noch Wuodan und Duonar und Freya zu Wehenacht unter den Menschen wandelten auf deutschem Boden. Und so ist's heute noch. Wie unsere Frommen ahnen, so freuen wir uns und jubeln ob der Erscheinung der Gottheit, des Christuskindes in der Menschenmitte. Wohl brennt das große Herdfeuer in Nieferhalle ja aus, ja ein. Auch schwere Strafe träfe ja den Feuerschalk, der es versäumte, die heilige Lohe reichlich mit Föhrenholz zu nähren. Doch leuchtet es nicht heller heut und lustiger bis hinauf zum Gebälk, heut in der Wehenacht, da der Schneesturm draußen tobt und heult, und Mutter Hertha erstarrt, halb tot, in schneeges Linnen eingehüllt, gefangen liegt in der Frostriesenarmen? Da trauern wohl mit Fug ihre Kinder draußen, Pflanzen und Tiere, die kahlen blätterlosen Bäume ächzend im Eiswind, Kraut und Gras verschrumpft, versteckt am Boden, des Waldes wild, verkrochen im dichten Gebüsch, in Erd und Felslöchern, Fröstelnd im halbschlaf träumend von besserer zeit nur Herthas edelster klügster sohn der mensch lacht der frostriesen hat sich sein eigen haus gebaut wärmt seine halle lädt seine freunde ein lang sind die nächte kurz und düster ist der tag sei's drum nur um so traulicher lagert sich ums Herdfeuer, wo jetzt der Julklotz brennt, ein mächtig Baumstück, längst gehauen und getrocknet für die heilige Nacht, der nicht entzündet werden darf an einem anderen Feuer, sondern als Wildfeuer aus sich selber brennt. Fest reiht sich an Fest, Opfer an Opfer, zwölf Nächte lang, ja, froh trinkt man der guten Götter aller, der Asen Minne, und trotz der Herrschaft von Nacht und Kälte feiert der Mensch jetzt eben die künftige Wiederkehr von Licht und Leben, die Auferstehung des Sonnengottes. Ob solchen festen Glaubens, solchen Heldenmuts freuen sich die Götter selbst. Burdan, Duona freier und froh sie steigen nieder von Valhalla ziehen von Haus zu Haus freundlich begabend warnend auch wohl ernst strafend danach sie strieben verdienten im letzten Jahr die herthasöhne das ist die Zeit des Juls des Sunnarades das jetzt in wintersmitte plötzlich sich wieder wendet am Himmel empor und die erste Julnacht die Wiehnacht ist des neuen Jahres anfang die mutternacht denn heute nacht wirbt froh der bruder Freyas, der sonnengott um mutter hertha ein stürmischer freier sein gutes schwert den sonnenstrahl gibt er daran die erstarrte braut zu erwärmen auf goldenem wagen mit goldborstigem eber bespannt dem fruchtbarsten der tiere fährt er um die markung und streut den segen den himmelssamen aus und wem er die augen öffnet der findet des Gotteswagens Spuren auf Feld und Wiesen, am Gesträuch, an Bäumen und mißt daraus des neuen Jahres Fruchtbarkeit. Dann, in den nächsten Julnächten, wandeln andere Götter, Wodan der Schimmelreiter, und Duonar mit den Boxhörnern, bald allein, bald in Gesellschaft. Im Mährenstall erscheinen sie, sehen die Hufeisen nach und der Rosse Pflege, nur der schwarze ziegenbock Duonas liebling der frei im stalle umgeht sieht die pelzvermummten götter weckt seine rosse da wird's unruhig im stall sie springen auf und schnauben in eine ecke drücken sich die faulen schalke der strafe gewärtig die fleißigen aber finden am morgen ihre rosse gestrält die hufe rein die eisen blank und einen wunschstriegel als göttergabe der in halber zeit die arbeit tut dann wieder klöpfelt es in Nächten an den läden der hohen hallen und der niederen hütten mit erbsen kitzenbohnen die götter blicken durch die ladenluken und freuen sich wenn bei der mahnung der hausherr drinnen sich erhebt und ihre minne trinkt doch wo sie auf der eichenen türschwelle eines hauses ein hufeisen aufgenagelt finden da ziehen sie einen Nagel aus und schlagen einen neuen ein aus einer anderen Werkstatt. Das ist ein Glücks- und Wunschnagel dann, der allen bösen Zauber- und Neidingswerk vom Hause fernhält. Auch Freier noch die Heere Göttin wandelt durch den Winterschnee und leicht sieht man am Morgen ihre Fährten, denn Schwanenfüße zeigen ja die Spuren dieser Höchsten, der Schwanenjungfrauen, der Walküren. Das ist die Julzeit, ist der Götternähe. Es ist wie Längst hat Klinglari drinnen mit kundiger Hand den Julklotz mit Flint und Eisen entzündet. Das Wildfeuer brennt. Doch ists noch Stille in Halle und Hof. Da plötzlich erschallen schmetternde Jagdhorntöne, drauf wilder Lärm und sonderbares Johlen. Ju, ju, juche. vom Tore her zwölf wildmännlein in tannenreis vermummt erscheinen dort wer erkennt sie wieder in der grünen tracht die strammen kuningsmannen sie tragen an langer stange ein mächtig schwarzwild den goldborstigen juleber reichlich mit schnee besprenkelt und hinter ihnen her stürmt von den roßbuben an langen lederleinen geführt der hatzhunde meute keuchend heiser bellend das maul noch blutig vom schweiß des wildes auch mancher gilfend, winselnd vom schlimmen Schrammen am Fuß, am Hals und an den Weichen, die ihm der Eber eingehauen. drauf folgen hoch zu Ross der alte König Hartfest und seine Helden, denn alle sind ja jetzt zur Julzeit zurück von ihrer Fahrt und haben sich versammelt auf der Königsburg. Wie frisch und froh schauen sie heute drein, die schweren Jagdspeere in der rechten, mit grünen Tannenfahnen festlich geschmückt wie glühen die wangen nach lustiger juleberhatze in scharfer winteralpluft die wallenden haare der recken flattern im wind ihre langen bärte starren von hauchfrost die dunklen bärenpelze auf ihren schultern schimmern vom schnee den sie im dickicht abgestreift laut wiehern und schnauben die Mähren durch die weißbereiften nüstern am Schluss des Zuges aber reitet in langem Gewand ein willkommener Gast, nie fehlend zur Julzeit am Koningshofe, der fahrende Sänger. Er bringt zu dem Feste die neuen Lieder, auch wohl Botschaft von fernen Landen, von anderen Stämmen. Er ist der Bewahrer der Heldenmähre, Sagas Priester und Bragis Freund. Im Hofe am runenbedeckten Julstein unter der alten Linde macht man Halt. Die Helden steigen ab die wildmännlein legen den eber auf den stein und führen jauchzend unter dem geheul der meute den alten wildtanz auf im kreise um den opferstein springend mit tannenfahnen den eber fuchtelnd grüßend wie einst die wilden eimatstaten beim burja fest dann tritt der alte kuning selbst heran zum opfer denn er als hausvater ist ja auch priester für seine sippe innert seines burghofs er weiht das Haupt des sunna mit Duonas Hammerzeichen, spaltet dann mit scharfem Steinmesser dem Tiere Brust und Bauch, trennt rasch mit kundiger Hand die edlen Eingeweide aus den Wammen, Herz, Lunge, Leber und Nieren samt ihrem Fett. Ulf bringt Kienspäne am Julklotz in der Halle entzündet und eben als das Nachtroß aufsteigt am Himmel, das neue Jahr beginnt, flammt am Nieferhof das Julopfer zu Ehren Frohs und Herthas des Erdgötterpaars. Sie zünden Fackeln an und während das Feuer auf dem Julstein abbrennt, wandeln sie alle in festlichem Zuge, voran der Kuningpriester, dreimal dem Burgwall entlang. Dann erst, nachdem die Opferflamme erloschen, ziehen sie hinein mit dem Eber in die Halle. Es ist eine Festhalle heute die alten Säulen, die dunklen Wände, die Oberbalken selber mit duftigem Grün verziert, der hohe, reich behangene Wühenachtsbaum leuchtet herab von der Empore, rings an den Wänden sind sprühende Fackeln eingesteckt. Wo sind die Mannenbänke heute? An ihrer Stelle zieht sich durch den ganzen Mannenboden der lange Jultisch hin, gemeinsam heute in der wiehenacht für Herr und Mann, Ruhe Silberkannen mit Met und Pior, auch runde Julbrote zu Hügeln in der Mitte aufgeschichtet. Am Tische lassen sich die Helden nieder, zu oberst auf pelzbedecktem Hochsitz der Kuning selbst, zu seiner Rechten Berchtar, des Kunings Kind, weiter der Buring und die anderen Recken, auch Ulf und Klein Flaviola dazwischen. Hartfest erhebt sich und mit ihm alle Helden. Der Kuning spricht. Glück und Segen zu jedem Tun, zu jeder Freude, der härter Söhne von Valhall soll's kommen, was ihr anders beginnet, nichts kann es frommen. Der Götter Minne, Vuodan, Duona, Freier und Froh, euch gilt mein erster Trank. Er setzt das Horn an und trinkt, und nach ihm aus demselben alle Helden. Der Kuning fährt fort. Und nun meinen Gruß zuvor euch Julgesellen allen zur ersten Julnacht zur Mutternacht. Spreche, wer sprechen will, in Frieden und froh sein Julsprüchlein. Keinem zu leid mit Julfreiheit. Die Helden wiederholen: Keinem zu leid mit Julfreiheit. Hartfest fortfahrend nun gehst ein ihr kalat dürnen sputet euch schwer ist ja wie ihr wisst des soeben zunge bis sie der Met löst herauf zu mir mein mann valerius der du zum ersten mal am jultisch zechst zu meiner linken ist heut dein ehrensitz und dein die erste julred valerius zu viel der ehre edler koning neu ist mir der brauch und ungefüg noch meine rede in der fremden sprache artfest freundlich lachend kein zögern hilft dir heut alles vergibt der jul sprich nur ein schönes wort aus mannesherz preis deine edlen ahnen deines volkes größe preis deine liebe so dir irgendwo auf Herthas boden ein treues herze schlägt oder wenn anders dir der sinn steht sag uns ein heiter spitzig witzwort auf und frohes heldenlachen ist dir sicher Valerius das Horn erhebend, »So hört, ihr Helden, und höhnet nicht den Mann, der fern der Heimat, in fremder Halle, wehmütig des heimatlichen Herz gedenkt. Der hohen Ahnenmutter gilt mein erster Spruch. Fremd kam als Jungfrau sie nach Rom, gefangen und verwundet, wie ich zu euch, eines fernen Fürsten Tochter, edel und schön. Sie lehrt die ersten Runen mich, wie glücklich war der Knabe.« ja, eine Göttin, deucht sie mir, wann sie die fremden Lieder sang, Barbarenlieder, wunderbare Worte von Heldenmut und Treue, Gottesglauben. Geehrt ist sie, der Frauenweiseste, an des Augustus Marmortafel selbst, und säß sie heute hier an diesem Jultisch, die nächste wär sie euch, o Koning. An sie dacht ich, als ich euch erstmals sah an sie denk ich an jedem morgen und fragt mich weiter nicht doch alles würd ich geben könnt ich ihr botschaft tun der guten ahne daß ich auf nifa lebe in hartfest's halle der trauten schwester gilt mein anderer spruch der lieblichen gespiel in meiner jugend blau glänzt ihr aug wie einer suebenjungfrau jungfrau und golden strahlt ihr haar wie eurer freier haar sie sah ich wieder hier ja staunet nur auf eurer soeben die mir das leben rettete bei zios opferwahl deucht mir die schwester ja wär sie hier die römerin ihr alle würdet froh locken ob dem schönen schwesterpaar dem alten Cäsar gilt mein dritter spruch dem julier dem größten aller römer ihn hat das knabenherz als vorbild sich erkoren und an der säule wo sie ihn erdolcht legt mir mein vater die männer toga an man klagt ihn als der römer freiheit mörder an wie viele waren noch der freiheit wert o edler brutus nicht zum zweiten mal begingest du die grauenvolle tat an deinem vater ein flammenschwert erschien nach seinem tod am himmel sechs nächte lang und kündete dem römervolke daß sein Cäsar zu den göttern eingegangen dort König hartfest in valhalla findet ihr ihn wieder Euren großen Feind, denn aller Völker beste werden dort sich treffen und ewig ohne Harm und Haß ein endlos Julfest feiern, Wiehnacht, Götternähe. So trink ich Cäsars, trink auch Hartfests Minne. Hartfest, dank dir, mein Sohn, du weißt ans Herz zu greifen, an unser soeben Herz, mich wundert's nicht. Sieh nur die Mienen meiner jungen Helden, wie ernst und feierlich du sie gestimmt. Doch nun, ihr edlen Julkämpen, ein heiter Wort. Ich seh den Gwieber drunten, meinen Zwerg. Am Sunna-Eber macht er sich zu schaffen, und wahrlich, wohl versteht er sich darauf. Mag er aus Walhals Höhen zum frohen Jultisch zum Met und Nifa-Pior zurück uns führen. Auf, kleiner Gwieber, herauf auf den Jultisch, sprich uns ein keckes Sprüchlein. Hast Julfreiheit. im nächsten augenblick hüpft der gwieber behend wie eine katze auf den tisch so daß sein mäntelchen von ziegenfell hoch auffliegt und beginnt mit quiekender stimme o oh, koning mein koning der arme gwieber ohne die schecke was soll er pfeifen schecke ist tot er weint hihi. Hi. Soll singen, buckliges Zwerglein, nach diesem Römer, dem schönsten Jüngling, dem weisen der Worte Meister, des Kaisers Freund, des Königs Liebling, dem Herzensstürmer, Retter der Königsmaid. Was ihr für Narren seid alle zusammen. Traun, schlechte Jäger auf Edelwild, mit euren Spießen, mit euren Fängern, andere Zeiten, andere Bräuche. Mit einem Griffe in einem Nu dreht man dem Hirschen, dreht man den Menschen die Köpfe jetzt um. Jeder kann's lärmen, Gwieberlein, Zwerglein, hat's selber versucht. Fing an im Kleinen, bei einem Mücklein, da war's ein sanfter Rücklein. Da ging's an den Hahn, ein Krach war's getan. Dann an die Geist, die macht mir schon heiß. Jetzt aber geht's höher, ja wohl zum Höchsten, nehmt euch in Acht. Gwieberlein wacht, ein Knack, ein Schrei, ist bald vorbei. Hurra, es lebe die neue Jagdkunst, das Nackendrehen der Römergriff. Hihi, haha, hihi. Schallendes Lachen lohnte den Zwerg für seine Rede, die er mit entsprechenden lebhaften Verzerrungen des Gesichts, der Glieder, des ganzen Körpers begleitet hatte. Noch andere Julsprüche folgten. Es währte etliche Stunden. Indes hatten die Wildmännlein einen langen Bratspieß durch den Eber gesteckt, ihm über dem flammenden Julklotz die Borsten abgesenkt und dann das gewaltige Wild in seinem eigenen Fette gerüstet, langsam drehend, eintönige Strophen endlos im Takte murmelnd. Oft sieht man Klinglari mit scharfem Fänger tief in Hals und Schenkel des Ebers stechen, der wichtigen Arbeit Fortschritt prüfend. Endlich ruft er feierlich laut, gar ist jul eber und die wildmännlein wiederholen johlend das zauberwort ja auch bei den helden findet es wieder hall nun wird unter gewaltigem jubel der ganze eber auf langem lindenschild auf den tisch gesetzt die knie eingebogen der nacken und rücken mit tannengrün begrenzt der mächtige kopf mit den gelbglänzenden hauern und dem apfel im munde dem kuning zugewendet Bevor aber das Messer an das duftende wiehewild gelegt ward, heischt es der Heldenbrauch, bei Brages goldenem Becher der Gelübde feierlichen Spruch zu tun, die zu erfüllen, sie sich vermessen im neuen Jahr, ehe der neue Juleber fiel. Der alte Kuning erhebt sich und spricht in ernstem Ton. »Es ist der Gelübde, Zeit, Helden, bedenkt es wohl. Die Tat nur kann lösen, was ihr verheißet auf Julebers Haupt.« drum auf mein sänger aus nordlands gauen trink bragis becher sing uns erst heldensinn in die herzen sing uns das Wiehelied des neuen jahrs der sänger tritt vor mit der harfe trinkt den goldbecher zur neige und beginnt mit mächtiger die ganze halle füllender stimme Köhner a ah, aus mitternacht die schwingen lüftend die krallen wetzend mahnend ruft er vom meerfels welschlandsgierige möwenbrut setz sich mir breit in der Ahnenhorst auf ihr bergahre der suebenalb helft mir sie jagen schon dreuen sie euch selber noch ist es zeit wie lange noch Vier nacht ist's aufsteigt das sunarat feiert noch ostara feiert noch baldurnacht dann fliegt vom felsenhorst nordwärts Merkt auf dem Zuge des Kuckucks Ruf schallt er zum letzten Mal. Dann Hurra! Auf ihr Bergare der Suebenalp! Winde wehn über das Stoppelfeld, Opfer an Opfer flammt! Gierig dringt Hertha! Rauchendes Blut der Legionen! Jubelnde Helden! Wuodans Volk! Feiern der Freiheit Wiederkehr! Auf ihr Bergare der Suebenalp! Wieder erhebt sich der Kuning und spricht Bragis Becher in der rechten, die linke auf des Ebers Kopf legend. Kühner Seear aus Mitternacht, der kündet Hartfest, Harpats Sohn kündet es auf des Julebers Haupt. Nimmer taugen zwei Lenker der Scharen auf einer Wallstadt. Doch eines gelobt er, wenn Nordlands Herzog gelingt das Wagstück, wird Hartfest, der Suebe, der letzte Arnulfing zuerst ihn begrüßen als Koning aller Herthasöhne, die Wudan opfern. Erhebt sich der Buring und spricht Kühner Sea ah, aus Mitternacht, Freund des Blutbruders, nun kenn ich dich. Agilolf der Buring, der Wolfsfahrtsheld, also gelobt beim Sunna eber nimmer allein sollst du kämpfen im Nordland, sobald die saat reift zu blutiger ernte wirst du uns sehen auf gelben rossen das bruderpaar mit den schwarzen gesellen aber ein ander gelübde erst gilt mir brandleger der um die burg mir schleicht hüte dich hüte dich hüt deine augen die welschen falschen gar manche schloß schon des burings schwert er gießt aus brages becher drei güsse auf des julebers kopf und setzt ihn an die lippen da plötzlich ein tobender sturm rast draußen wie donner rollt durch die luft es heult und pfeift das haus erzittert die schweren läden reißen auf die großen türflügel ächzen und wanken der querriegel hebt sich auf fliegt das tor die halle steht offen dem wütenden wetter die flamme vom Julklotz jagt über den Jultisch, über die zecher leckt an den balken rauch wirbelt auf füllend den weiten raum von den wänden rasseln die waffen nieder die lindenschilde fliegen wie federn dahin die dachsparren ächzen die schindeln schmettern nieder die hunde heulen jetzt kracht's im hofe dumpf und lange ein schwerer sturz die alte linde bald tausendjährig gepflanzt von arnulf dem ahnenvater zum ersten opfer auf nifaburg sie legt sich stöhnend Langsam nieder, reckt noch im Falle die langen Arme, krachende Äste durch die offenen Fensterluken, als flehe sie um Hilfe. Schon ist's vorüber, der Sturm verflogen, der Rauch verzogen. Bleich sitzt der Koning, bleich sitzen die Helden. Noch steht der Buring fest wie ein Alpfels, den Becher Bragis in seiner Rechten. Neben ihm berchter das edle Koningskind, hat sich erhoben mit glühenden Wangen, hoch aufgerichtet, breitet sie wie eine schützende Göttin die zarten Hände über dem Haupte des einzig Geliebten. »Wudans heer so rauscht's durch die Halle von allen Lippen. »Ja, Wudans her«, flüstert Berchtar dem Buring zu, »Wudans her, und dir gilt die Warnung, tauche dein Schwert nicht in schuldlos Blut.« der alte Kuning aber sprach ernst für sich, »Dank dir, Uodan, für das sichere Zeichen.« Ende von